0: Halo, Anda sedang mendengarkan program podcast Indo Progress, media progresif dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Sebentar lagi, Anda akan mendengarkan perbincangan antara Bung Kun Hussein Ponto dari Indo Progress dengan Bung Ahmad Rizky Mardatila Umar yang merupakan kandidat PhD di University of Queensland, Australia. Keduanya akan mendiskusikan The Geopolitics of Myanmar, peran dan konflik aparatus keamanan dalam sistem demokratisasi di Asia Tenggara, serta peran politik dan solidaritas Indonesia sehubungan dengan kudeta yang sedang terjadi di Myanmar. Saya Ruth Ferry Ningrung, selamat mendengarkan.
1: Kembali bertemu dengan saya, kumisian kontro di the Progress. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bung Umar Rizky Mardatila Umar. yang saat ini sedang studi PhD di Universitas Queensland di Brisbane Australia. Kita akan berbincang soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa kudeta itu adalah semacam reaksi dari pemerintahan militer junta militer atau pemerintahan Angkatan Bersenjata Myanmar, Tatmadaw, yang menduga bahwa pemilu pada bulan November 2020 itu dianggap atau dituduhnya sebagai pemilu yang curang, dan itu yang menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari lalu itu. Kudeta ini kemudian memicu protes massal yang besar-besaran di jalanan, dan protes massal itu kemudian direpresi dengan brutal oleh militer Myanmar dan hingga kini sudah lebih dari sekitar 730 orang yang meninggal dan umumnya adalah uh, warga sipil. Nah, uh, Ada bermacam analisa tentang kudeta ini. Uh, pertama, ini adalah uh, seperti yang tadi saya sebutkan sebagai reaksi militer atas pemilu pada bulan November 2020 yang dimenangkan oleh partainya Aung San Suu Kyi, NLD, National League for Democracy, yang mana pemilu itu kemudian dituduhnya curang, karena partai politik dukungan militer itu kalah. ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kudeta ini merupakan implikasi atau dampak dari Persaingan personal antara jenderal militer uh, Myanmar dengan uh, Aung San Suu Kyi sebagai seorang pemimpin sipil. Nah, kita akan mendiskusikan aspek lain dari uh, penyebab kudeta ini, yaitu aspek geopolitik uh, Asia Tenggara dan juga mungkin global, uh, yang mana aspek ini kurang banyak didiskusikan dan kali ini kita bertemu dengan. Bung Rizky Mardatila Umar yang memang menekuni soal aspek-aspek geopolitik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Halo Bung Rizky, bagaimana Bung melihat kudeta ini dari aspek atau dari sudut pandang geopolitik Asia Tenggara atau global atau Asia lah, secara keseluruhan?
0: Ya, jadi uh, terima kasih uh, mungkin sudah sudah uh, mengundang saya untuk kemudian ngobrol di sini. Jadi sebelum kita bicara uh, apa namanya tentang kudeta di Myanmar kemarin, mungkin kita perlu lihat uh, dulu bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Myanmar ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh dua konteks politik global saat ini. Uh, yang mana itu uh, ada di di apa namanya di kawasan uh, Asia Tenggara, Asia Timur dan kawasan Pasifik. Yang pertama adalah persaingan antara uh, Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini fitur uh, utama dalam politik uh, global atau mungkin politik kawasan di di kawasan Asia Tenggara dan uh, Asia Timur dan Pasifik saat ini. Dari mana kemudian kalau kita lihat baik apa nama ya pertarungan antara uh, Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan sebetulnya uh, dua negara, dua kekuatan besar ini punya punya kepentingan geopolitik dan geoekonomi yang kuat. Kalau selama ini kan misalkan di negara-negara kayak Amerika Serikat atau Australia, uh, narasi yang berkembang adalah Tiongkok itu uh, melakukan ekspansi geopolitik. ke apa namanya melalui Belt and Road inisiatif, terus kemudian mereka juga punya proyek di di Myanmar uh, punya proyek untuk kemudian menghubungkan apa Asia Timur dengan konektivitas sampai ke Thailand Utara ini uh, adalah bagian dari apa namanya konteks politik global yang pertama yang perlu kita lihat. Nah yang kedua adalah apa namanya yang sebenarnya ter, uh, dilakukan oleh tiongkok ini sebetulnya ya bukan satu satunya atau dia itu bukan satu satunya kekuatan geopolitik utama yang kemudian uh, ada di asia tenggara sebelumnya dari dulu kita tahu amerika serikat punya proyek yang sangat besar dalam hal demokratisasi dan uh, dalam banyak hal misalkan kalau kita lihat proses demokratisasi di asia, di myanmar sendiri uh, fasilitasi dari uh, beberapa lembaga seperti usaid atau, atau kemudian melalui uh, diplomasi dari kekuatan lain di Asia Tenggara seperti Indonesia, misalkan itu juga punya saham yang kuat. Dan itu dalam beberapa hal, itu kemudian mempengaruhi kontestasi uh, domestik yang ada di, uh, apa namanya, di Myanmar. Sehingga ketika kita mungkin ketika kita ketahui uh, awal dekade, kemudian uh, Aung San Suu Kyi bisa, bisa uh, apa namanya, berhasil mendorong proses demokratisasi yang mungkin tidak terlalu jauh, tetapi dia punya aspek yang kemudian cukup menonjol di apa namanya untuk mendorong reformasi politik di Myanmar. Meskipun kemudian apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh orang San Suci itu juga terbatas dalam banyak hal. Orang San Suci misalkan tidak bisa melakukan kontrol penuh atas militer. Militer sangat otonom, militer bergerak dengan logikam mereka sendiri. dan dalam beberapa hal, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional, seperti misalkan di uh, kontrol subjensi di Rohingya, misalkan di negara bagian Rohingya, militer yang kemudian punya peran. Punya nah, ini dua, kita mungkin perlu melihatnya dalam dua konteks ini, sehingga dalam banyak hal, baik uh, proses demokratisasi yang didorong oleh Aung San Suu Kyi, maupun uh, kudeta ini sebetulnya juga apa namanya di, diuntungkan atau dimungkinkan oleh aspek uh, apa namanya perubahan kontestasi geopolitik global. Ketika dulu tahun 2000 awal tahun awal tahun 2010-an, kaum San Suci punya momentum yang kuat karena memang Amerika Serikat punya proyek demokratisasi yang sangat uh, dominan di zamannya Obama. Namun uh, semakin kesini Orang kemudian semakin kritis dengan uh, apa yang dilakukan oleh awasan suci. Terus kemudian dalam beberapa hal ketidakmampuan awasan uh, suci untuk mengontrol militer uh, untuk kemudian memberikan kontrol atas militer itu juga uh, juga membuat posisinya menjadi cukup punya dilema. Nah, apalagi sekarang kemudian kita juga uh, melihat bahwa ada beberapa proyek uh, geopolitik yang diinisiasi di, di, di oleh Tiongkok apa namanya yang kemudian melalui Belt and Road Initiatives itu kemudian memberikan insentif bagi militer untuk kemudian melakukan pengambil kekuasaan. Kita harus melihatnya dalam konteks ini seperti itu, Bung, konteks globalnya oh. saya lihat.
1: Apa, apa posisi strategis uh, Myanmar di dalam konteks pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dan uh, Tiongkok ini?
0: Yang pertama kalau kita bisa uh, lihat adalah eh uh, apa namanya kalau kita lihat beberapa tahun terakhir proyek misalkan proyek infrastruktur yang dilakukan dibangun oleh Tiongkok baik itu infrastruktur yang sifatnya fisik maupun infrastruktur yang sifatnya energi misalkan uh, pipa minyak itu kan melewati beberapa daerah di Myanmar misalkan daerah Mandalay misalkan itu wilayah yang kemudian uh, sangat sangat banyak kepentingan uh, Tiongkok di situ Dan di sisi lain, bukan hanya kepentingan Tiongkok sebetulnya, tetapi juga itu wilayah yang kemudian dalam banyak hal dikuasai oleh militer. Sehingga kemudian militer itu punya, sedikit punya kepentingan. Meskipun juga bukan hanya militer yang punya kepentingan. Ketika kemudian Tiong uh, posisi politik logik Tiongkok itu kan dalam banyak hal mereka tidak begitu ambil pusing dengan politik domestik. Uh, negara yang bersangkutan ini beda dengan mereka sekitar yang kadang-kadang intervensi agak cukup kuat bagi Tiongkok siapapun yang kemudian mel- apa namanya bisa uh, memuluskan jalan misalkan untuk ekspansi uh, proyek infrastruktur mereka itu yang kemudian dikasih uh, apa namanya insentif untuk melakukan itu sehingga kalau saya melihat di sini posisi yang kemudian terjadi adalah Dengan adanya proyek-proyek konektivitas, misalkan hmm. proyek infrastruktur yang kemudian menghubungkan kawasan, terutama dari dari Asia Timur ke Asia Tenggara, itu memberikan uh, semacam ruang bagi baik militer maupun awasasi untuk kemudian saling memberi manuver hmm. di sini ya. Kalau saya melihat sebetulnya yang dilakukan oleh apa namanya militer kemudian itu untuk tanda kutipnya itu mencari apa namanya posisi yang lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengeksekusi proyek-proyek mereka tentu bukan hanya proyek sifatnya proyek uh, konektivitas dari tiongkok misalkan uh, misalkan dalam beberapa hal myanmar juga seperti halnya indonesia maupun negara-negara yang lain itu sangat bergantung pada investasi nah politik untuk kemudian mendapatkan investasi dan menguala, mengelola investasi yang lebih luas, ini yang kemudian di, dicari oleh masing-masing kekuatan. Nah, militer dengan kekalahan uh, USDP kemarin ketika pemilu, itu kemudian menggunakan dalih ini untuk kemudian melakukan kudeta. Kalau saya melihatnya seperti itu, Bu.
1: Ada analisis yang mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer ini sebenarnya juga tidak terlalu... punya dampak ekonomi yang positif buat Tiongkok karena di masa pemerintahan Aung San Suu Kyi itu kan terjadi proyek liberalisasi dan privatisasi ekonomi kan dan beberapa perusahaan yang dikuasai oleh militer dan kita tahu bahwa militer Myanmar ini memiliki beberapa perusahaan yang sangat besar menguasai beberapa perusahaan yang sangat besar. di sektor mulai dari pertambangan, telekomunikasi, bankan dan sebagainya. Dan ketika mereka Suci mulai membuka ekonomi dan melakukan privatisasi, maka jaringan bisnis militer Myanmar ini punya investasi yang lebih lebih luas gitu. Dia tidak hanya tergantung pada Tiongkok, tapi juga terhadap Jepang terutama, Amerika Serikat dan negara yang lain. Gitu. Jadi, jadi ketika kudeta ini dilakukan maka mereka sebenarnya tidak perlu bergantung terlalu besar terhadap Tiongkok. jadi maksud saya alasan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan yang juga besar di masa kudeta ini atau ketika pemerintahan militer berkuasa itu sebenarnya dari aspek ini agak agak kurang kuat gitu. Bum. Bagaimana?
0: Nah kalau saya melihatnya malah sebalik bung, jadi bukan Tiongkok yang punya kepentingan, tapi justru Satmadao atau hmm. uh, militer apa namanya militer Myanmar. Karena bisa jadi dalam banyak hal dengan Suu suci atau dengan uh, militer, proyek Tiongkok selalu akan tetap jalan dan bagi mereka yang apa namanya yang kemudian mereka lakukan ya tinggal ngasih insentif ke siapapun yang kemudian punya otoritas di, di wilayah. Uh, apa namanya industri mereka Kayak kalau misalkan di daerah yang kemudian kontrol militer kuat ya mereka tinggal kasih insentif ke militer dan kemudian di wilayah-wilayah dimana kemudian uh, kepemilikan sipil itu lebih kuat maka kemudian dikasih insentif ke sana yang punya kepentingan itu justru adalah uh, militer uh, nah ini yang saya, kaitannya kalau menurut saya ini terkait dengan proses uh, apa namanya perubahan politik atau reformasi politik yang tidak Uh, apa namanya Tidak sempurna Atau yang kemudian tidak tuntas Ketika uh, Aung San Suu Kyi itu bisa mengambil Alih ke proses kepemimpinan secara demokratis Di awal tahun 2000 lupa, 2012 Sehingga kemudian di awal-awal Tahun itu kan sebetulnya Aung San Suu Kyi kan sebetulnya punya Apa namanya, dia berjuang Di, di parlemen untuk kemudian Mendapatkan legitimasi Legitimasi dia dalam banyak hal tidak apa namanya tidak kuat. Nah ini yang kemudian uh, membuat kedua kekuatan ini militer dengan kelompok liga nasionalis dan demokrasi ini sangat saling sebenarnya ini kontestasi domestik yang kemudian diuntungkan oleh posisi apa namanya uh, Myanmar dalam uh, apa namanya skema ekonomi politik global saat ini. Jadi ini dalam banyak hal sebenarnya merefleksikan adanya tegangan-tegangan yang Jadi tegangan-tegangan yang tersisa dari uh, proses reformasi politik yang tidak tuntas. Jadi kalau menurut saya bukan Tiongkok yang punya kepentingan dan dalam banyak hal uh, kalau kita lihat beberapa statement di uh, apa namanya Wang Yi misalkan uh, luar negeri China mereka tidak ingin ikut campur. Mereka justru mendorong ASEAN untuk kemudian tampil uh, untuk kemudian me, uh, menyelesaikan negosiasi karena bagi dalam banyak hal bagi Tiongkok sebagai kekuatan besar ya mereka tidak punya. kepentingan yang kemudian terlalu strategis. Mereka mungkin punya kepentingan strategis untuk kemudian mengamankan aset-aset mereka. Karena uh, apa namanya, di BNP ini ada investasi uh, Tiongkok di situ. Tapi itu juga dalam banyak hal mereka bisa melakukan namanya menarik itu dengan tidak terlalu susah. Nah, yang kemudian terjadi ini adalah pertarungan antara Tatmadaw dengan Aung San Suu Kyi yang sebetulnya itu dalam banyak hal memperibukan memperbutkan sumber daya nah sumber daya ini yang kemudian di, dibangun dan kemudian diuntungkan oleh uh, kekuatan- kekuatan politik Global ya misalkan kita lihat di sini ya uh, Myanmar dalam banyak hal uh, Tiongkok dalam banyak hal kemudian beberapa investasi Jepang misalkan atau proyek demokratisasi Amerika Serikat yang sekarang sedang uh, muncul di di tangan Joe Biden Karena mereka selama tiga tahun terakhir ini kan relatif Amerika Serikat lepas tangan untuk kemudian mengawal proses demokratisasi. Hmm. Makanya kemudian kita melihat banyak gerakan-gerakan populis uh, sayap global kan yang kemudian muncul. Ini kalau kalau menurut saya ini, ini juga di, apa namanya, dipengaruhi oleh, oleh proses melemahnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam konteks global. Tetapi ini juga dalam banyak hal kalau dalam konteks ini itu membuat Dua, dua kekuatan ini menjadi uh, saling dikutasi jadi kalau saya melihat ini mungkin kuncinya adalah uh, kalau kita ingin melihat refleksinya secara teoretis ini adalah refleksi dari pertarungan kekuatan politik domestik yang di, di set up dalam skema politik global hari ini nah seperti itu kalau menurut saya bu. Uh,
1: kasus Myanmar ini merefleksikan apa terhadap pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara Secara secara umum gitu, karena ini kan punya dampak ekonomi yang sangat besar. Misalnya kita tahu proyek infrastruktur di Myanmar itu kalau berjalan sesuai rencana Tiongkok, maka kan dia bisa mem jalur Selat Malaka gitu. Dia tidak perlu lagi lewat Selat Malaka, tapi dia bisa langsung masuk ke lewat jalur infrastruktur yang dibangun di Myanmar ini. nah kontestasi dua kekuatan besar ini apa dampaknya buat Asia Tenggara terutama karena misalnya Indonesia juga seperti Myanmar secara ekonomi saat ini sangat bergantung pada ekonomi ekstraktif dan di situ peran Tiongkok juga makin lama makin kuat
0: kalau misalkan mau kita lihat dalam banyak hal ini bisa jadi akan sangat terkait dengan Uh, apa namanya skema kepentingan uh, apa namanya kepentingan uh, Project uh, infra untuk um, untuk menghubungkan kualtivitas bagian dari skema besar inisiatif tapi uh, dalam banyak hal ini juga merefleksikan satu tegangan kalau menurut saya tegangan antara uh, apa namanya kelompok-kelompok yang mendorong uh, apa namanya proses demokratisasi di dalam negeri, seberapapun itu kemudian tidak tidak sempurna dan dalam banyak hal demokratisasi di Myanmar kalau kita lihat sekarang misalkan uh, dalam banyak hal itu kan menyingkirkan etnis-etnis uh, minoritas uh, agak uh, ini yang kemudian membuat ya beberapa kelompok minoritas kemudian mereka juga tidak suka dengan militer tetapi mereka juga dalam banyak hal di agak tersingkir dalam uh, pentas politik di di Myanmar ketika era demokratisasi yang singkat. Nah ini juga uh, punya uh, tegangan dalam hal konteks domestik. Tapi ada satu hal lain yang ini yang kemudian juga membuat dalam banyak hal Indonesia dan negara-negara ASEAN itu akhirnya menjadi concern, yaitu ada potensi yang cukup kuat ketika terjadi kekerasan di mana kemudian ada represi. Ini skenario terburuknya adalah uh, kalau tidak kemudian bisa terselesaikan, ini bisa menjadi perang Sipil dan ini tidak bagus baik bagi Amerika Serikat maupun bagi uh, Tiongkok karena berarti ini dalam banyak hal membuat menjadikan kesannya uh, proyek demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat gagal dan ini juga tidak baik bagi Tiongkok kemudian karena proyek konektivitas mereka yang kemudian melewati Myanmar itu juga kemudian akan berkala di situ. Nah. Ini punya dampak strategis secara jangka panjang. Makanya kenapa kemudian uh, dalam banyak hal dibalik uh, apa namanya kepentingan Amerika Serikat dan bukannya Amerika Serikat, tapi juga beberapa sekutunya sekutu strategisnya di Asia Pasifik seperti Jepang misalkan dan beberapa hal juga juga India dan Bangladesh. Uh, Bangladesh itu sangat kuat hubungannya dengan India dan kemudian ini punya 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 uh, mereka punya concern untuk kemudian menjadikan baik itu supaya tidak tidak uh, terjatuh pada uh, pada perang sipil. Meskipun ini juga masih belum apa namanya indikasinya ya mungkin tidak begitu kuat banget tapi uh, ini sesuatu yang kemudian uh, perlu diselesaikan. Di, uh, nah itulah kenapa kemudian ketika kita melihat respon misalkan baik dari Tiongkok maupun dari Amerika Serikat, dua-duanya punya kepentingan untuk kemudian eh, apa namanya untuk me- menyelesaikan konflik ini. Walaupun sebenarnya kapasitas mereka juga terbatas. Nah, justru kemudian baik sebenarnya agak lucunya adalah baik Tiongkok maupun eh, apa Amerika Serikat itu akhirnya meminta kemudian ASEAN untuk kemudian menyelesaikan masalah padahal ASEAN tidak pernah punya track record yang cukup bagus untuk kemudian Um, uh, apa namanya melakukan memediasi konflik yang terkait dengan politik domestik. seperti itu. Uh,
1: terus ini, Bum, uh, dalam waktu-waktu ini kan ada pertemuan di tingkat ASEAN, di tingkat tinggi ASEAN, dan tampaknya memang seperti yang Bu bilang tadi bahwa ASEAN tidak punya track record yang bagus dalam hal penyelesaian konflik di. di internal mereka sendiri gitu dan bahkan uh, pemimpin kudeta ini hadir dalam pertemuan tingkat tinggi dan itu seperti memberikan justifikasi oke okay, uh, anda adalah bagian dari kami gitu seperti yang sudah sudah gitu nah uh, apa dampaknya buat ASEAN atau katakanlah buat Indonesia tentang kejadian di di Myanmar ini dalam konteks kita Uh, semakin mengonsolidasikan demokrasi gitu sehingga misalnya uh, di dalam pikiran saya ketika kita uh, memberikan solidaritas terhadap demokratisasi di proses demokratisasi di Myanmar kita mesti juga uh, tahu bahwa ada konteks geopolitik yang melatar itu dan kemudian ada sikap pemerintahan ASEAN yang yang lunak gitu? Dan kita tahu di mana sampai sampai batas mana kita bisa bersolidaritas dan seperti apa efektivitasnya tidak saja buat uh, solidaritas terhadap kawan-kawan di Myanmar tapi buat kita sendiri untuk mengonsolidasikan uh, proses demokrasi di di dalam negeri yang sampai sekarang ini ya masih punya banyak potensi untuk uh, goyang gitu.
0: Ya, kalau dalam kontesnya melihatnya mungkin dalam kontes solidaritas ya ke apa namanya ke Myanmar. Uh, dalam banyak hal uh, solidaritas yang apa namanya kita ke terhadap uh, kolega-kolega kawan-kawan kita di uh, Myanmar itu mesti kita tempatkan uh, pertama bahwa uh, apa namanya yang kemudian concern kita adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin kudeta itu bertentangan dengan kehendak uh, rakyat Myanmar. karena kita kemudian tahu bahwa ketika kemudian terjadi kudeta ternyata resistensi dari dari elemen-elemen masyarakat itu sangat kuat terhadap Myanmar uh, terhadap pemimpin kudeta artinya dalam banyak hal kudeta ini sebenarnya tidak punya basis legitimasi uh, apa namanya dan ini yang kemudian terjadi. Kalau kita melihat di banyak kemudian terjadi adalah represi dan kemudian penindasan dari dari uh, militer terhadap oh, aktivis-aktivis. Bukan hanya aktivis prodemokrasisasi di kota-kota besar, tapi juga di, di kota-kota kecil. Di Mandalay misalkan, dan di beberapa daerah yang kemudian lebih kecil, itu juga, juga kuat. Nah, di sini kemudian kita perlu kemudian uh, solid, uh, mendorong kemudian solidaritas bahwa kita dan Myanmar itu adalah dua negara yang sama-sama punya problem terhadap uh, apa namanya demokratisasi bahwa demokratisasi dalam banyak hal masih berada di bawah ancaman uh, aparatus uh, apa namanya keamanan yang dan banyak hal menginginkan kembali otoritarianisme. Nah, kita perlu meletakkan uh, dimensi solidaritas kita ke kita dalam proteksi ini sehingga kemudian bagi kita ketika kita bersolidaritas dengan kawan-kawan kita di Myanmar ya kawan-kawan kita di Myanmar juga mengalami apa yang kemudian kita uh, banyak di, di, kita dorong misalkan uh, pada ketika beberapa waktu yang lalu misalkan uh, aksi omnibus law misalkan uh, itu juga kritik ya, apa namanya, terhadap kembalinya negara otoriter yang sebetulnya, nah ini yang kemudian perlu kita lihat dalam konteks ini dalam konteks solidaritas terhadap uh, Myanmar. Uh, dalam konteks diplomasi, dal- ini ini yang kemudian menjadi cukup menarik untuk di, dilihat. Karena uh, yang kema- apa namanya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk kemudian mendiskusikan Myanmar ini kan sebenarnya atas undangan dari Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi uh, yang punya yang mengundang sebetulnya uh, apa namanya yang mengundang. Jenderal online uh, uh, ini yang kemudian uh, ini sebetulnya yang dilak- uh, yang mengundang ini kan sebetulnya adalah uh, Indonesia Nah kita perlu mengawal sebetulnya uh, mengawal secara kritis apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah uh, Indonesia dalam hal ini kita bisa perlu kemudian mengkritisi misalkan sejauh mana uh, Kemenlu dan dan Presiden Jokowi sebetulnya memberikan legitimasi dan memberikan stempel untuk kemudian uh, tanda kutip, kutip mengakui uh, apa namanya kudeta itu dalam konteks internasional. Nah saya terus terang belum uh, begitu paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh uh, Pak Jokowi dan Bu Menlu sebetulnya dalam hal ini. Tapi ya kalau kita lihat misalkan mereka mengundang di ASEAN seketika, misalkan dengan harapan bahwa Jakarta ya, ASEAN apa namanya Jakarta itu kan adalah ibu kota diplomatiknya ASEAN. Ini kan sebetulnya uh, ada sebenarnya peluang dan ada sebetulnya uh, bahaya di situ. Bahaya uh, ketika kemudian kita mengundang uh, juta ke Jakarta berarti ASEAN dalam secara, secara de facto itu memberikan pengakuan. Nah, ini yang kemudian harus kita kita lihat secara kritis. Padahal sebenarnya, baik Presiden Jokowi ataupun Bumenlu, itu sebetulnya bisa melakukan diplomasi yang lebih kritis. Uh, dulu, misalkan, saya masih ingat tahun 2011, Pak Marty sempat melakukan apa yang dia sebut dengan satol diplomasi, itu ketika uh, me, apa namanya, mem, menengahi konflik antara Thailand dengan Kamboja, tahun 2011 atau 2012, saya masih, uh, kalau tidak salah ingat. dulu 12 kalau tidak salah pada waktu itu di di penompen uh, ini kan sebetulnya proses diplomasi yang singkatnya panjang tapi juga ya ini proses yang sebenarnya dalam banyak hal beresiko nah yang kemudian bisa kita lakukan adalah mendorong uh, proses solidaritas untuk kemudian memastikan bahwa ya proses demokratisasi yang didorong oleh kawan-kawan kita di Myanmar seberapapun itu tidak sempurnanya itu kemudian mesti kita 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 bela seperti itu kalau
1: menurut saya. Ya uh, terima kasih Bung Umar atas uh, diskusi kita hari ini. Uh, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa proses demokratisasi yang sedang berjalan di Myanmar dan juga di Indonesia ini uh, punya banyak peluang untuk bisa terjatuh kembali kepada otoritarianisme. baik melalui kudeta langsung seperti yang terjadi di Myanmar maupun kudeta dalam dalam bentuk yang lebih halus misalnya dengan apa memberikan uang yang lebih besar kepada aparat-aparat bersenjata aparat keamanan untuk melakukan represi terhadap rakyat yang melawan kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam kepentingannya nah Uh, sekali lagi terima kasih. Kita berharap kita akan bertemu lagi di waktu dan topik yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, Bung. Sampai jumpa. Salam.